0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportmentaltraining Training Online Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam bearbeiten wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation und Selbstbewusstsein. Hallo und herzliches Willkommen zur 64. Podcast-Folge des Sportmentaltraining Podcasts. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, es ist schon einige Podcast-Folgen hier, aber ab und zu bekomme ich Mails mit Glaubenssätzen, die es zu bearbeiten gibt und ja, nicht alle davon, weil viele sich sehr, sehr ähnlich sind, aber einige davon veröffentliche ich hier in diesen Podcast. Und ich habe wieder ein E-Mail bekommen, den Namen ändere ich jetzt mal, sicherheitshalber, und zwar von der Sabine, nennen wir sie mal Sabine, und ja, sie schreibt, dass sie Beachvolleyballerin ist und gerne in höherklassigeren Turnieren mitspielen möchte. Jedoch hat sie den Glaubenssatz, dass ihre Ballannahme im Beachvolleyball nicht gut genug ist, ähm, ja, irgendwie implementiert und deshalb gelingt ihr das im Turniermodus auch nicht. An sich ist meine Ballannahme und Ballkontrolle echt stabil, schreibt sie. Und ähm, ja, angefangen hat dies alles und da haben wir schon den den Ursprung dieses Glaubenssatzes, äh, mit den ersten Misserfolgen in den Turnieren, worin auch meine Annahme zum Scheitern kam, schreibt sie. Und ja, weshalb sie so denkt und in diesem Glaubenssatz denkt. Und in dieser Podcast-Folge will ich für die Sabine, aber auch für dich natürlich, wenn du einen Glaubenssatz hast, den auflösen. Wir können hier jetzt natürlich nicht sehr tief ins Detail hineingehen in diesem Podcast zum Thema Glaubenssätze. Nicht umsonst gibt es auf sport-mentaltraining, sport-mentaltraining.com einen ganzen Kurs zu diesem Thema im Membership, nämlich nur zu Glaubenssätzen, einen ganzen Videokurs, aber... Wir werden jetzt einfach dem Glaubenssatz von der Sabine, nämlich meine Ballannahme ist nicht gut genug für höherklassige Turniere, mal auf den Grund gehen. Und als erstes müssen wir da die Absicht des Glaubenssatzes hinterfragen. Was, Sabine, könnte die Absicht des Glaubenssatzes sein? Ich kann jetzt natürlich hier nur mutmaßen und dir nur sagen, was sehr, sehr häufig der Grund oder die Absicht eines Glaubenssatzes ist. Und zwar dient er meistens nur als Ausrede, um gar nicht erst sich bei dem, zum Beispiel in deinem Fall, höherklassigen Turnieren anmelden zu müssen und so vielleicht ja Misserfolge in Turnieren zu vermeiden. Oder vielleicht dient er als Ausrede, dass man nicht intensiv genug trainieren muss. Oder vielleicht will er einfach nur, wie eben gesagt, Enttäuschungen vermeiden und gar nicht erst, es gar nicht erst zu Enttäuschungen kommen lassen. Und deswegen Deswegen könnte das die Absicht sein, die dahinter auch deinem Glaubenssatz steht. Ob das so ist oder nicht ist, da kann ich natürlich nur mutmaßen, Sabine, aber das ist natürlich eine Möglichkeit. Und jetzt als zweiten Schritt, wo wir seine Absicht kennen oder wo wir sie eruiert haben, verwenden wir die Absicht gegen ihn. Also wenn wenn die Absicht jetzt wäre, Enttäuschungen zu vermeiden, es erst gar nicht zu Enttäuschungen kommen zu lassen, dann... Würden wir diese Absicht gegen ihn verwenden, indem wir sagen, ja okay, lieber Glaubenssatz, aber ist es nicht eine viel größere Enttäuschung, es gar nicht versucht zu haben, bei diesem höherklassigen Turnieren anzutreten? Dann weiß ich es wenigstens, dass es nicht geklappt hat. Aber wenn ich es gar nicht versuche, enttäusche ich mich doch viel, viel mehr, als ich es tue, wenn, wenn, wenn ich es versuche, an dort Enttäuschungen erleide, oder? Ja, Also das könnte zum Beispiel so eine, so eine Absicht gegen ihn verwenden-Sequenz sein. Im nächsten Schritt sehen wir uns dann den Glaubenssatz genauer an und zwar die Konsequenzen, die der Glaubenssatz hat. Wenn du diesen Glaubenssatz beibehältst, was für Konsequenzen, was für Auswirkungen hat er? Ich habe jetzt hier wieder ein paar Beispiele gesammelt. Ich beraube mich eines Erfolgserlebnisses zum Beispiel oder ich beraube mich einer neuen Herausforderung. Ich beraube mich vieler neuer Kontakte, neuer Erlebnisse und so weiter und so fort. Das könnte jetzt alles auf die Sabine zutreffen. Ich weiß es natürlich nicht, ich kann nur mutmaßen. Aber einfach mal zu überlegen, wenn ich diesen Glaubenssatz beibehalte, was hat das für Konsequenzen? Das ist der nächste Schritt. Dann definieren wir den Glaubenssatz um. Das heißt, wir erstellen wir einen, einen etwas anderen Glaubenssatz und das kann dann zum Beispiel lauten, kann es sein, dass es gar nicht so sehr an der Ballannahme liegt, sondern einfach am fehlenden Mut? Oder kann es sein, dass es gar nicht so sehr an der Ballannahme liegt, sondern am fehlenden Eifer? Also da einfach eine Umdefinierung dieses Glaubenssatzes vornehmen, auch eine sehr, sehr spannende Sache, die ja, viele neue Erkenntnisse auch bringen kann. Nächster Schritt, Verallgemeinerung des Glaubenssatzes. Da könnte man jetzt im Fall von der Sabine sagen, lieber Glaubenssatz, willst du damit sagen, dass bei den besseren Turnieren alle Spieler eine perfekte Ballannahme haben? Alle Spieler eine bessere Ballannahme haben, als ich es habe? Auch das ist eine Frage, die sich durchaus berechtigt ist. Und so verallgemeinere ich den Glaubenssatz ein wenig. Und der nächste Schritt ist dann einfach Gegenbeispiele zu finden da ja, also kann man sich jetzt im Fall von der Sabine Turniere, diese höherklassigeren Turniere einfach ansehen und bei den Spielern ganz, ganz genau auf die Ballannahme achten wie sie den Ball verwerten achten und das kann dann ganz, ganz neue Erkenntnisse bringen zum Beispiel die Erkenntnis, dass die eigene Ballannahme ja vielleicht viel, viel besser ist als der Großteil der Spieler, die die, die, die Ballannahme dort bei diesen Turnieren haben ja, also auch das natürlich eine, eine Sache, die sehr, sehr spannend sein kann Und ähm, die man sich natürlich genauer ansehen muss. Und im Großen und Ganzen sind wir fast schon beim letzten Schritt angekommen, Sabine. Den letzten Schritt sage ich dir gleich noch. Aber wenn du all diese Punkte durchgehst, dann wirst du ganz andere Blickwinkel auf diesen Glaubenssatz haben, ganz anderen Blickwinkel auf deine Ballannahme vielleicht auch haben. Und damit kannst du, und das ist dann der Letzter Schritt, diesen Glaubenssatz in Rauch aufgehen lassen. Das heißt, schreib den Glaubenssatz wirklich auf ein Blatt Papier, geh irgendwo hin, wo nichts Feuer fangen kann und zündet ihn dann wirklich an und sieh zu, wie dieser Glaubenssatz da schön langsam verbrennt und sich in Luft auflöst und sich damit auch dein Glaubenssatz in Luft auflöst. Das Könnte so eine Step-by-Step-Anleitung sein, wie man Glaubenssätze auflöst, wie du, lieber Sabine, diesen Glaubenssatz auflösen kannst. Ich denke, es ist eine ganz, ganz spannende Sache und ähm, ja zeigt dir sicher viele neue, neue Dinge auf, die du mit denen du vielleicht gar nicht gerechnet hast, die du gar nicht so am Schirm gehabt hast, weil diese Fragen oder diese, diese, diese Dinge, diese Schritte, die ich dir da aufgezählt habe, einfach ganz, ganz neue Blickwinkel für ganz, ganz neue Blickwinkel und damit auch für neue Erkenntnisse sorgen. Also, liebe Sabine, ich wünsche dir viel, viel Erfolg bei der Auflösung des Glaubenssatzes, viel, viel Erfolg auch bei den höherklassigen Turnieren. Ich bin mir sicher, du wirst das rocken und ähm, ja, dabei... Alles Gute. Und solltest du irgendeine Frage an mich haben, irgendeine Herausforderung haben, aus, aus, aus sport mental ähm, auch einen Glaubenssatz haben, muss aber kein Glaubenssatz sein, kann auch irgendetwas anderes sein, dann zögere nicht, geh auf sport-mentaltraining.com und nutze die Kontaktfunktion, um mir dein Anliegen zu senden. Ich werde dann ähm, natürlich hier im Podcast vielleicht drauf eingehen. Gerne auch natürlich mit einem anderen Namen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen, den richtigen Namen von der Sabine sagen hätte dürfen oder nicht, aber auch das tut nichts zur Sache. Also du kannst mir ruhig schreiben mit deiner Herausforderung. ja Und last but not least lade ich dich nochmal ein auf sport-mentaltraining.com zu gehen und dir den Member-Bereich genauer anzuschauen, den sport mental kurs den ich da gemacht habe. Da gibt es viele, viele, viele spannende Videokurse, viele, viele spannende Übungen drin. Also wenn du wirklich sagst, ich will Will meine mentale Stärke steigern, ich will mental stark werden, dann bist du in diesem Kurs genau richtig. Sport-Mentaltraining.com. Das soll es für die heutige Podcast-Folge gewesen sein. In diesem Sinne, Push your limits und überschreite deine Grenzen. Viele weitere spannende Informationen rund um das Thema sport Sportmentaltraining, rund um deine mentale Stärke, findest du im Bonusbereich zu diesem Podcast.